0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、责任传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注曝光和吴秀波有地下情的陈玉林被逮捕事件。去年啊，女演员陈玉林在朋友圈发长文自曝和已婚男演员吴秀波有一段七年的地下情。他还自曝分别另被其他两位似和吴秀波也有情侣关系的女性骚扰过，其中有一位呢就是和吴秀波合作了《军师联盟》的张芷溪。那么这名女演员啊直呼张芷溪是整容机，还说自己被她骚扰得了抑郁症。那么就在近日，陈玉林父母发文称。自己女儿现在呢已经被男方以曝光隐私、勒索钱财为名报警抓捕，至今呢已经有两个月。如果罪名成立，或可能面临十年以上的有期徒刑。根据陈玉林父母所曝光的内容来看， 2 0 1 8年11月，吴秀波先生。给陈玉林打电话，要他回国商议后续事宜。那陈玉林呢，就在十一月五号回北京，刚到机场就被朝阳区公安局给带走了。据网易娱乐报道，二十号下午也有网友爆料称，陈玉林多次向吴秀波索要分手费，第一次要了六百万，第二次要了三百万，第三次要两千万，吴秀波哪怕分期付款都一一付清了，而陈玉林第四次要六千万。吴秀波只给了两百万，第五次更是狮子大开口，要了十个亿，因此才逼得吴秀波报警。那吴秀波的妻子和珍亚称啊，他的家庭遭受了长达一年半的威胁和恐吓，对方多次索要钱财，从几百万到几千万，并且透露陈玉玲有团伙。那么何振亚表示呢，他们一直尽力规劝、尽力忍让，出于宽容、出于保护。但是对方及其团伙呢，也越演越烈。何振亚表示，相信司法机关会给出公正的判决。他只希望家人和孩子不再被恐吓和骚扰。那么，情人分手以后索要财物，是否就构成了敲诈勒索罪？在这起案件当中，陈玉林到底要为此付出什么样的代价？那么，就相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师和我们一起来聊一下。谭律师，你好，主持人好，听众朋友们好，感谢谭律师。这个案件最近啊，大家特别关注啊。可能出乎很多人的预料，就是情人分手以后索要财物，为什么就会被逮捕，甚至呢会被判刑？这个案件当中啊，我们发现陈玉林涉嫌的罪名叫做敲诈勒索罪，甚至有人说他至少要判十年。那么，为什么陈玉林会涉嫌这个罪名呢
0: ？呃，那我们首先要给大家来解释一下什么叫做敲诈勒索罪。那么，我们国家的刑法第二百七十四条就是关于敲诈勒索罪的一个法条规定。那么，所谓的敲诈勒索呢，就是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物的行为。那么要构成这个罪呢，那么首先就是手段上，他要使用威胁或者要挟的方法。那具体到本案呢，就是像针对这个吴秀波这边啊，一种呢可能就是要挟，我要曝光你的隐私，那么导致你的这个公众形象、你的社会评价降低，这个是一种要挟的方法。另外也有可能，比如说威胁他的人身安全呐、啊，或者其他的一些就能够对被害人这边。产生恐慌、害怕心理的这样一些的威胁的方法，那么他的目的呢，是要受害人这边要给他的钱财。那么，如果具备了这样的一些条件的话，那么他就可能涉嫌敲诈勒索罪。那么，从本案的一个案情表述来讲呢，呃，我认为应该说陈玉玲这一块可能还是有这样的一个行为，涉嫌敲诈勒索罪。因为从这个案情报道上来讲，他是多次向吴秀波索要分手费，而且一次比一次的价码高，最后一次甚至是达到了十个亿。另外一种呢，我们来判断，就是他十一月五号开始回到北京的话。就被公安局就带走了。那么，至今如果没有释放的话，那一般来讲，可能公安在这个侦查阶段也是发现了相应的一些证据，才会把他扣押这么长的时间。所以，应该说呢，他可能是涉嫌这个敲诈勒索罪了。但是，具体的如何来评判？就说他使用的是什么的一些方法来敲诈勒索？那因为我们不了解具体的一些案情，也没有看到相关的证据，所以没有办法给到一个准确的判断。但是呢，就是我们要提醒大家，就是情人分手后，你索要财物，如果你使用了威胁或者要挟的方法，那你就有可能涉嫌犯罪。当然，如果你是两个人只是一些谈判就分手的事宜，我要求一些补偿，没有使用威胁和要挟的方法，那就是一。一个民事上的一个问题就不会涉嫌到犯罪，所以大家要很好的来
1: 把握这个度的一个问题。其实我觉得陈玉林和吴秀波这个事儿啊，它具有一定的代表性啊，因为呢有一些情人在分手以后呢，他确实可能会去索要。相关的，比如说分手费或者是青春损失费啊等等，来作为补偿。尤其是比如说破坏别人家庭的，或者呢已经跟这个有夫之妇之间生了孩子的，那么他就想借此来索要一笔费用，作为给自己的一个补偿哈、啊。也就是说，这种索要事实上是一种非法
0: 索要，是吗？呃、嗯，从法律上来讲呢，就是我们国家呢实行的是一夫一妻制。对于夫妻之外的这种情人关系，或者就是说他没有配偶，但是两个人是同居关系，那我们国家的法律呃都是不予保护的。所以说，在这种情人分手之后呢，从法律上来判断，所谓的分手费、所谓的青春损失费这些补偿都是没有法律依据的。那么现目前法律对于这种费用呢，呃，是这样来处理的，就是两个人如果达成协议，就说一个愿打一个愿挨，双方达成协议，我愿意给予多少补偿。那么呢，如果已经履行了的。那么法院也就不管了，也不让就得钱的那一方来退赔。但是如果说没有履行，只是有一个承诺，或者是写签了一个协议，但是还没有履行，那这种的话，持协议的这一方要去打官司，要求对方来支付分手费或者青春损失费，法律也不保护。当然，刚才讲这种情况呢，主要是针对未婚男女之间的这种。如果就是说。一方有配偶，那么他给对方的这个费用，那有可能还涉及到是否损害他配偶那一方夫妻共同财产的问题。那个呢就不能单纯的这样来判断。那么刚才主持人也讲了，那么其实现实生活中也有很多索要分手费或者青春损失费。那这个时候呢，可能也就是说要讲究一些方式方法还有策略的问题。像实践当中我们也遇到过，比如说情人之间，他们还生了孩子，那么有些人可能就以孩子抚养费的这个名义，呃，来要求；或者另外一个呢，比如说身体上造成一些损害，那么以这个对身体损害的一些赔偿这些名目来索要。相对来说呢，这些就容易得到法律的一些保护。那单纯的分手费和这个青春损失费，在法律上是不予保护和支持的。
1: 那么其实我们也了解哈，就是最近这段时间，这个明星这个八卦也特别多哈、啊。比如说这个张雨绮和她前夫袁巴元离婚以后，那么据说袁巴元为了争夺孩子的抚养权，他就曝光了各种张雨绮的一些隐私啊。这些行为难道也是属于违法，甚至是敲诈勒索吗？
0: 不一定是涉嫌敲诈勒索，我们刚才讲了，敲诈勒索他一定是要以非法占有为目的，就说他的目的是索要公司财物，他一定是要索要财物才能构成敲诈勒索罪。那像您刚才提到的这个，就是呃张雨绮的前夫袁巴元，他曝光隐私呢，他是为了得到孩子的一个抚养权，并不是为了让张雨绮要给他多少钱。所以他这种行为呢，肯定是不构成敲诈勒索罪的。但是我们讲，就是说每个人啊、呃、的个人隐私都是受法律保护的。任何人，包括就是说比如说曾经的这个前夫啊这些，他也没有权利去曝光他的隐私。这种情况呢，就是说不严重的呢，那至少我们认为是一个违法行为，侵犯他人隐私。那么严重的，给当事人造成受害人造成一个巨大伤害的，那么这种情况呢，是有可能涉嫌犯
1: 罪的。涉嫌侵犯他人隐私罪的，刚才也说到了，像这个案件当中，吴秀波是有老婆的人，那么吴秀波老婆也报警说，陈玉林对他们进行多次的威胁、恐吓和敲诈。他老婆如果想要回之前吴秀波赠给陈玉林的这些钱，是否可以要得回来呢？如果吴秀波之前
0: 给陈玉林的钱是他们的夫妻共同财产。也就是他们之间没有财产 AA 制的约定，那么是他们结婚后的一些钱。那么从法律上来讲呢，吴秀波个人确实没有权利做这种处置，就单方面的就赠予给了陈玉林。那么，吴秀波的老婆是可以要求陈玉玲返还之前得到的钱，因为从法律上讲，他得这个钱就是一个不当得利，没有法律上的一个依据。如果经过公安侦查，然后检察机关提起公诉之后，法院判决确实陈玉玲是构成这个敲诈勒索罪，那么对于这个赃款赃物，那么公安机关、嗯，法院这些是有权利追缴的。那么追缴回来的话，可以直接发还给受害人。那么，如果就是没有追缴，作为吴秀波的老婆，她从民事责任这一块儿，她也是可以起诉陈玉林的，要求他返还他之前不当得利得到的这些呃钱财
1: 。应该说，本来呢，作为出轨的对象，陈玉林他还自称患了抑郁症。从另外一个角度来看呢，也是一名受害者。但是现在落的下场呢，就是有可能被追究非常严厉的刑事责任，甚至之前的财产。都可能会被追回来。这个事情发生以后啊，很多专业的律师就在分析说，如果陈玉林他当时咨询律师，甚至呢他委托了律师帮他处理相关事宜呢，他就不会落的目前这个下场。那您怎么看这个问题呢？首先要肯定的就是说，那
0: 么，呃，在遇到麻烦的时候，就是、说咨询专业的律师确实是非常必要的。我们就本案来讲啊，就我们从另一个角度来讲，陈玉林本身呢，实际上他也是一个受害者啊，因为吴秀国本身是有配偶的嘛，然后跟他保持这种不正当的关系。但是现在呢，就说他作为一个受害者，现在又变成了一个犯罪的人，确实是让人觉得。有点难以接受，但是呢，他确实自己呢，就说法律意识这一块可能比较淡薄，没有处理好这个事情。我从这个案情表述上看，他这个敲他勒手可能还不只是他一个人，可能还有其他的人帮他一起来出谋划策啊这些。那我们来评判的话，应该说给他出谋划策的人，应该至少说，就用俗话说是一个狗头军师啊，这些策略就出得很不恰当。那么他当时如果是通过律师，那么通过一些合法的手段。来和吴秀波这边谈判，然后呢，能够就达成相关的一些协议，获得相应的这些补偿啊，或者怎么的，可能就不会涉嫌到犯罪。一方面呢，自己能得到一些补偿；另一方面也会免除犯罪的这个行为的发生。所以呢，我们还是非常赞同主持人刚才讲的，遇到具体的事情的时候，最好还是咨询专业的律师，采取一个合理合法的一个方法来维护自己的一
1: 个合法权益，不要从受害。者变成一个加害者，律师其实呢带给当事人的不仅仅一点法律咨询的意见，关键时刻呢可以救了你的命。这个在这个案件当中啊，应该是可以很好的说明啊。那么同时呢，就这个案件，金星啊也就此发文，他说呢要抓就一起抓，这样呢比较公允辨是非。就吴秀波本人而言，他又是否涉嫌了比如说相应的犯罪或者是违法的行为呢？那么
0: 首先一个呢，就是说出轨这个行为，我们要看它具体的性质。如果就是说他和这个陈玉玲仅仅是一种同居关系，也没有以夫妻名义同居，就是像我们讲的是情人关系。那么这种呢，我们讲它仅仅是一个不道德的一个行为，这种行为还构不上犯罪，除非就是说他和陈玉林是以夫妻名义，那么公然的同居，就是对外宣称的是夫妻关系，那么这种情况呢，他就有可能是涉嫌重婚罪。除此之外呢，我们认为他更多的可能是应该接受一个道德的评价，还达不到一个犯罪的高度。至于他报警，这个呢，我们认为这个也是一个正当的一个行为啊，他是寻求法律的一个帮助，他也并不涉嫌就是、说违法犯罪。所以金星的这个说法，我觉得可能代表很多大众的一个说法，大众都觉得呃两个人在一起，嗯。肯定是双方都有错误的，凭什么现在就把女方抓了？但是我们其实要区别看待。那么女方现在被抓，是因为她以威胁、恐吓、要挟的方法去敲诈财物，她才被抓的，并不是因为她和吴秀波同居啊、情人关系被抓的。所以我们这个要区别来看待。那么从法律的角度来讲，吴秀波目前的行为还构不上犯罪，也不可能
1: 说被公安这边来来,来抓抓捕这个呃情形的。嗯，应该说呢，最近娱乐圈呢确实是出现了分手或者是离婚以后相互伤害、相互诋毁的事情。那、嗯、么在这里，我想说的是，不爱了，至少也不要相互伤害；不爱了，至少也要留下尊重，也不枉费光阴蹉跎中一起同行过。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任谭英律师。那么本期节目的图文推送。